ذکر اللہ کثرت سے کرنے کی اہمیت بیٹھ جائے اللہ کرے کہ ہم اس کے پابند ہو جائیں کیونکہ یہ وہ بہترین عمل ہے اور یہ اور وہ یہ آسان ترین عمل ہے اور یہ وہ آسان ترین عمل ہے جس کا سب سے عظیم شان فائدہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالی کی ظاہرن اور باطنن تابے داری کی دولت نصیب ہو جائے اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے شمار سنتیں ہیں ان میں ایک اہم ترین سنت یہ ہے کہ کان یزر اللہ کی کل احیانی سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالی کی یاد میں مشغول رہتے تھے یہ دولت بھی نصیب ہوتی یہ عظیم سنت کی جائے عظیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہمارے لیے قابل عمل ہے اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین عملی نمونہ ہے جس کا ذکر اللہ صاحب نے فرنشیف کی اس آیت میں فرمایا لقت کا رسول آپ کی بے شمار سنتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی سنت اور اس سنت کے بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہم مسلمان تو ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کا احسان ہے لیکن حضور کی جو بے شمار سنتیں ہیں ان میں سے ایک سنت یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ہم وقت ذکر کرتے رہتے تھے اس سنت پر عمل سے ہم محروم ہیں تو یہ سنت بھی زندہ ہوگی اور ایک سنت زندہ کرنے کا ثواب آپ سمجھتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیث میں آیا ہے کہ جو سنت مردہ ہو گئی ہو اگر کوئی اس کو زندہ کرے تو سو شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے بہرحال کثرت ذکر اللہ کا جو عظیم شان فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں بھی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی عمل کی توفیق ہو جاتی ہے اور ساری طریقت کا حاصل یہی ہے اور ساری شریعت کا مطالبہ یہی ہے اور یہی ہم لوگوں کا بھی ظاہر مقصد ہے کہ ہم یہاں اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا صحیح اور سچا تعلق قائم ہو تو بھائی اس کے لیے تو کچھ محنت کرنی پڑے گی کچھ کوشش کرنی پڑے گی کچھ قربانی دینی پڑے گی اور دنیا کی مصروفیات کو پیچھے ہٹا کر کے اس کام کے لیے کچھ وقت نکالنا ہوگا 
جب وقت نکالیں گے پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے بتائی ہوئی تصویحات پابندی کے ساتھ کریں گے تب جا کر کے یہ فائدہ حاصل ہوگا وہ اس طرح سے حاصل ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی اپنے مرشد اور شیخ کی رہنمائی میں اور اس کے بتائے ہوئے ذکر کی پابندی کرتا ہے تو رفتے 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 اس کے دل میں نرمی پیدا ہونی شروع ہوتی ہے سختی دور ہونی شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے آخرت سے غفلت کی وجہ سے دنیا کی محبت کے دل میں غالب ہونے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے دل کو زنگ لگ جاتا ہے آدمی کا دل گناہوں کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نئے کاموں کی توفیق نہیں ہوتی نیک کاموں کی طرف دل کا طبیعت مائل نہیں ہوتی نیک مجلسوں میں جانے کو آدمی طبیعت نہیں چاہتی نیک کامال کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی کرنے بھی لگتا ہے تو دل بڑا ہی گھبراتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ سب چھوڑ چھوڑ کے گھر جاؤ گناہ کرنے میں بڑا آدمی کا دل لگتا ہے نافرمانی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے یہ دل کے خراب ہونے کی علامت جب آدمی دیگر اعمال صالحہ کے ساتھ یہ ذکر اللہ کی پابندی کرتا ہے تو یہ جو سیاہی ہے یہ دھلنی شروع ہوتی ہے یہ سختی جو ہے دل کے اندر یہ نرم نرمی میں تبدیل ہونی شروع ہوتی اور آہستہ آہستہ دل کے اندر دقت پیدا ہوتی بعض مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے رونا آ جاتا ہے اور رونا آئے نہ آئے مگر دل نرم ہو جاتا ہے ذکر کرنے سے ایک تو پہلا اثر یہ ہوتا ہے محسوس ہو یا نہ ہو لیکن یہ اثر اپنی جگہ مسلم ہے پھر جب مزید وہ اپنے مرشد کی رہنمائی میں ذکر کرتا رہتا ہے اور پابندی کرتا رہتا ہے ناگا نہیں کرتا تو دل کے اندر اطمینان اور سکون آنا شروع ہوتا ہے دل سے اس کی پریشانیاں اور گھبراہٹیں اور بے چینیاں بے قراریاں اور دل کی وحشت دین سے جو اس کی دوری تھی وہ دوری ختم ہونی شروع ہوتی یہ غیر معمولی تبدیلی دل کے اندر آنی شروع ہوتی یہاں تک کہ آہستہ 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 معنوی طور پر روحانی طور پر اس کے دل کے اندر سکون بھر جاتا اور وہ اس شہر کا مزاج ہوتا ہے سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو ایک طرح غم ہے تیرے نا لوگوں کو دنیا کے بے شمار غم ہوتے اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم نصیب ہو جاتا
تو آزاد فوراً غنے دو جہاں سے تو آزاد فوراً غنے دو جہاں سے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حضرت یہی آج نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حضرت یہی آج دل میں سکون آتا ظاہر طور پر اس کی بیماریاں دور نہیں ہوتی پریشانیاں دور نہیں ہوتی مصیبتیں دور نہیں ہوتی تکالیف ختم نہیں ہوتی یہ تو دنیا کے ساتھ ساتھ سب سے دنیا چلی ہے جب سے یہ سب کچھ چلا رہا ہے اور قیامت تک یہی مصیبتیں اور پریشانیاں ہموم غموم اور ان جگہوں میں سب لیکن غموں میں اس کو سکون نصیب ہوتا لوگ قلبن بھی پریشان ہیں اور ذہنن اور جسمن بھی پریشان ہیں وہ قلبن سکون میں ہے اگرچہ ظاہر وہ بھی تکلیف میں اور جب دل مطمئن ہو تو پھر ظاہری تکلیفیں بھی کاغذ کی بن جاتی جیسے کاغذ کا سانپ ہوتا ہے اور ایک کاغذ کا بچھو ہوتا ہے اور ایک اصلی سانپ ہوتا ہے اور ایک اصلی بچھو ہوتا ہے کتنا فرق ہے دونوں میں یہاں کاغذ کے سو سانپ بھی پھینکے تو کوئی نہیں ہلے گا سو بچھو بھی کاغذ کے برسا دو تو سارے اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے پکڑ کے سب جیب میں رکھ لیں گے اور ابھی اصلی ایک کالا ناگ یہاں آ جائے سب مزید سے باہر مزید سے برسات ارے کیا آ گیا ساتھ ہی تو آئے سب کو ڈر لگے تو جب دل آدمی کا مطمئن ہو تو پھر ظاہری یہ بیماریاں پریشانیاں بھی معمولی سے رہ جائیں صبر کرنا آسان ہے تو پہلے نمبر پر ذکر اللہ کی پابندی کرنے سے دل میں دقت پیدا ہو دل کی سختی زنگ کالا پن اور دین سے دوری جو طبیعت کے اندر تھی وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی اور جب وہ ختم ہوتی ہے تو دل میں سکون آنا شروع ہوتا سکون اس لیے آنا شروع ہوتا کہ جیسے ذکر ہی نہیں ذکر کے ساتھ ساتھ دوسرے اعمال کی اس کے اندر پابندی ہونی شروع ہوتی اور جیسے جیسے اطاعت بڑھتی ہے سکون بڑھتا ہے جیسے جیسے گناہوں سے بچتا ہے سکون بڑھتا ہے اس کے بعد پھر سکون کے بعد اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آنی شروع ہوتی پھر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہونی شروع محبت تو اب بھی اللہ کا فضل ہے اس کا شکر ہے اس کا احسان ہے مگر اس لیے کہ اس کی وجہ سے صاحب ایمان اتنی محبت نہیں ہے کہ پوری طرح ہم ان کے فرما بردار ہیں اور مطلوب یہ ہے کہ اتنی محبت ہونے چاہیے کہ ہم کسی گناہ قریب نہ جائیں اور کوئی حکم چاہے فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا مصاب ہو اس کو اس کے درجے میں رکھتے ہوئے عمل نہ کریں اور جب دنیا اور دین کا مقابلہ ہو تو دین کو ترجیح اس محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں دین اور آخرت کے فکر غالب ہو دنیا کی فکر مقبول 
اللہ اس کے رسول کی محبت غالب ہو غیر اللہ کی محبت مغلوب ہو اور کبھی کبھی معدوم بھی ہو جاتی مگر وہ مطلوب نہیں ہے محمود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہونی شروع اور محبت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کے لیے پھر اس کے لیے تو دین پہ چلنا آسان ہے گناہوں سے بچنا آسان ہے پھر اس کو گناہوں سے نفرت ہونے لگتی بری باتوں سے نفرت ہونے لگتی نافرمانی کرنا اس کے لیے مشکل ہونے لگتا اگر نافرمانی ہو جاتی ہے تو اس کا بڑا دل ٹوٹتا ہے دل و جان سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور جس حال میں بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ دار بردار بندہ بننے لگتا ہے پھر وہ اس شیر کا مزاق ہوتا ہے نکل جائے دم تیرا قدموں کے نیچے ہے دل کی حسرتی ہے آرزو نکل جائے دم تیرا قدموں کے نیچے ہے دل کی حسرتی ہے آرزو ہے نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیور ارے دوست کا سلامت سے دکھن جرا سنائے ایک بھوک سے دل میں اٹھتی ہے ایک درد سا دل میں ہوتا ہے میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سو دنیا والوں کو رات کے آخری حصے میں اٹھنا مشکل ان کے لیے سونا مشکل اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کر ہم سے اٹھا نہیں جاتا ان سے سویا نہیں جاتا اسی لیے سارے اولیاء اللہ کا دائمی معمول چلا رہا ہے ہمیشہ رات کے آخری حصے میں پیدا ہے حال ہی میں ہمارے ایک بڑے بزرگ جو کراچی میں تھے حضرت نواب قیصر صاحب رحمت اللہ علیہ قبرستان میں آرام فرمائے دو باتیں ان کے بارے میں معلوم ہیں پھر بھی پچاس سال سے ان کی تقبیر اولا ہوتی ہے پچاس سال معمولی بات واقعی ہم نے جو گرمی سردی برسات میں پانچوں نمازیں مسجد کے اندر سب اول میں عام طور پر نظر اتنا تو ہم نے بھی دیکھا لیکن بات نہیں معلوم ہو کہ پچاس سال سے حضرت کو اللہ پاک نے تقدیر اولا کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائی یہ ہمارے زمانے کے بزرگ ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا انتخاب ہے اور دوسری خوبی ان کی یہ معلوم ہے کہ رات کو دو ڈھائی بجے اٹھ جایا کرتے معمول تھا روزانہ دو ڈھائی بجے اٹھ جاتا اور پھر نوازل پڑ کے بس پھر جب ہاتھ اٹھاتے تھے سورج ساتھی ہو جاتی تھی اور ان کو یہ خیر نظر ہے مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے دو شعر ہیں مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ نے اور حضرت مولانا مسول اللہ خان صاحب جان یہ شاہ الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ کبھی یہی معمول رات کو دو تین بجے اٹھ جاتے اور پھر چاش کے بعد آرام تاجد پڑھتے پھر فجر کی نماز پڑھتے برابر ذکر لائے مشہور جیسے پھر اشتاق پڑھتے پھر اشتاق پڑھ کے بھی نہ سوتے پھر چاش پڑھتے پھر چاش پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا 
اور اس پورے وقفے میں ہم اوسط ذکر اللہ میں مشغول نہیں سارا وقت ذکر اللہ میں گزارتے اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے کبھی دنیا سے اور اہل دنیا سے تو اس کا ہاتھ نا اپنے سے بھی دل اس طرح ہٹ جاتا تھا کہ کبھی کوئی ان کی خدمت میں احساس حاصل ہوتا تو ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک پٹواری حضرت خدمت میں دستخط کرانے کے لیے آئے کسی کاغذ سے اور حضرت کا وہ ذکر کا وقت پہلے تو خادموں نے منع کیا کہ بھائی اس وقت حضرت ذکر میں مشہور ہیں اس وقت حضرت سے ملاقات نہیں ہو سکتی وہ بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا جب حضرت کا ذکر سے فراغت کا وقت ہوا تو عرض کیا گیا حضرت پٹواری آیا ہے آپ سے حضرت کروانا چاہتا ہے آپ سے رپورٹ کروا دیں حضرت اس حادیم سے پوچھ رہے ہیں میرا نام کیا ہے تو وہ ہنس پڑا اپنا نام مجھ سے پوچھے پوچھا بھائی بتاؤ میرا کیا نام ہے حضرت آپ کو اپنا نام معلوم نہیں بھائی میں جبھی تو پوچھ رہا ہوں مجھے یاد نہیں ہے میرا کیا نام خادیم نے نام بتایا تو حضرت نے سین کر لیکن ایسا ہونا کوئی مطلوب نہیں ہے بھائی کہ اب بھی سمجھو کہ ہمیں بھی ایسی ہونا ہے یہ نہیں ہے بابا وہ تو انہیں حال بتا رہے ہیں آپ کو کہ کسرت ذکر اللہ کے یاد ہو کہ وہ اپنا نام بھی ان کو یاد نہ رہا اللہ تعالیٰ کا نام ایسا یاد ہو گیا کہ وہ اللہ اپنا نام بھی یاد نہ رہا کے ذکر میں ایسے محبو ہوئے کہ وہ اپنا نام ہی بھول گئے ایک بزرگ تھے وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس قدر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ماں ہوتے تھے کہ ان کو اپنی مسجد کا پتہ یاد نہیں رہتا خادم کو کہہ رہا تھا بھائی جب مسجد جانا ہو تو تو آگے آگے چلا کر میں تجھے دیکھ دے کے چلا کر تو خادم آگے آگے چلتا اور حضرت پیچھے پیچھے چلتے تب مسجد پہنچتے تھے ان کو مسجد کا پتہ یاد نہیں رہتا اسے کہتے ہیں بے خودی کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے ایسی فجر میں کیفیت پیدا ہو گئی کہ جناب یہ دنیا کی چیزیں بھی ان کو یاد نہیں ہوئی بس اللہ اللہ یاد رہا باقی سب ماحول ہو گیا جیسے میں نے آپ کو کسو میں سنایا تھا کہ ہر شیخ لجی سلم ذکری صاحب رحمت اللہ نے اکیل عمر میں کراچی تشریف لائے تو عام طور پر مکی مسجد میں جہاں تبدیلی جماعت کا پہلے مرکز تھا وہاں حضرت کی عام زیارت ہوتی تھی تو عام زیارت تو حضرت کے مجمعے میں ہوتی تھی لیکن علماء کو حضرت کے کمرہی میں ملاقات کا شرط حاصل ہوتا تھا میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا دالوں کے اساتذہ اور بھی آتے ایک ہی بات کرنا ہے ماں حد خاندان فراموش کر جائیں اللہ حدیث سے یاد کہ تکرار نہیں کریں جو کچھ ہم نے لکھا پڑا تھا ہم تو سب بھول گئے بس اللہ تعالیٰ کا نام یاد ہے تو اسی کو بار بار لیتے رہے ماں ہر دفان دائیں فراموش کر دائیں اللہ حدیث سے یار کہ تکرار نہیں کریں محبوب کی بات اور اس کا نام جو ہے بس اس کو ہم بار بار لیتے رہتے اور یہ فرمایا کہ بھائی یہ فتنوں کا زمانہ ہے اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو ذکر اللہ قصر سے کرنے کا اہتمام کرو قصر سے ذکر اللہ کا اہتمام تو کثرت ذکر اللہ سے 
دل میں اطمینان آتا ہے پھر اطمینان کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا اور اس محبت کے بعد پھر اخلاق آتا جب دل میں محبت بیٹھ جاتی ہے اور ماسب اللہ کی محبت مغلوب ہو جاتی پھر اخلاق اخلاق کے منع کہ وہ ہر کام بس اللہ کے واسطے کرنے والا بنتا اخلاق تو ہم نے بھی حاصل ہو سکتا ہے ذرا سی دیر میں کہ ابھی نیت صحیح کر لیں یہ بھی بلاسب اخلاق سے کوئی شبہ نہیں اس کے اندر مگر اس میں روح کم ہے ایک ہوتا ہے دل سے اخلاق ایک ہوتا ہے زبان سے اخلاق تو ہمیں اخلاق ابھی حاصل ہو جائے گا حاصل کر لینا بھی چاہیے کہ ہم جو کام بھی کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں بشرط دے کے وہ دین کا کام ہو اور یا کم از کم جائز کام ہو کیونکہ ناجائز کام کسی بھی اچھی سے اچھی نیت سے جائز نہیں ہو سکتا لیکن ایک لفظی اور زبانی اخلاق ہے ایک قلبی اخلاق ہے قلبی اخلاق کا تو بھائی نمبر آگے ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جاتی ہے پھر اخلاق آتا ہے اور پھر آدمی جو کام بھی کرتا ہے محض اللہ کے واسطے کرنے لگتا ہے پھر یہ سب رسم و رواج سے وہ بالکل باہر نکل جاتا ہے نام و نمود کے لیے جتنے کام کیے جاتے ہیں وہ ان سب سے پاک ہو جاتا ہے تو جو کام بھی کرتا ہے بس اللہ کے واسطے کرتا ہے اگر اخلاق دل میں پاتا ہے تو کرتا ہے نہیں پاتا ہے تو نہیں کرتا بس کرنا ہے تو اللہ کے واسطے کا نہیں کرنا ہے تو بالکل نہیں کرتا اور جب اخلاق دل میں آتا ہے اور حقیقی اخلاق بندے کا نصیب ہوتا ہے پھر اس کے ایک ایک عمل میں وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے پھر تھوڑا سا عمل بھی اس کا دوسروں کے ہم پہاڑوں کے برابر عمل سے بڑھ جاتے ہیں اور محبت اور اخلاق کے بعد پھر اس کے اندر اطاعت پیدا ہوتی ہے بس پھر اس کے دل میں بس ایک ہی جذبہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پوری پوری فرما برداری کروں اس کی ہر نافرمانی سے بچوں محبت میں بھی کرتا ہے وہ بس اخلاق سے بھی کرتا ہے اور تابے داری میں سب سے آگے بڑھتا ہے جتنا اخلاق و محبت ہوگی اتنی وہ عمل میں آگے بڑھ جائے گا اور بڑھتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی تابے داری جسے کہتے ہیں شریعت کی تابے داری یہ اس کو نصیب ہوگا تو یہ تو سارے دین کا کھلا ہے یہ تو سارے دین کا لبے لبا ہے قرآن حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اس شریعت کا ظاہرن اور باطنن فرما بردار ہو جائے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے حقوق ہیں فرائض ہیں واجبات ہیں سنن ہیں مستحب بات ہیں آدمی ان پر عمل کرے بہت سارے گناہ ہیں جن سے بچنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام شروع کر دے اور پھر یہ جو ہمارا دل ہے یہ جو ہمارا باطن ہے اس کے اندر بھی بہت سے فرائض و واجبات ہیں سنن و مستحبات ہیں حرام و ناجائز کام ہیں جس کی طرف تو 
توجہ ہی نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ اکثر مسلمانوں خبر ہی نہیں ہے کہ دل کی بھی کوئی دنیا ہوتی اور باطن کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام ہیں تو فرائض واجبات ہیں فرام و ناجائز امور ہیں جن سے بچنے کا حکم ہے سو میں سے ننانوے فیصد مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں اور جن کو پتہ ہے پھر ان کے بھی سوچ سے کرو تو اس میں سے ننانوے عمل کرنے والے نہیں اس کو خبر ہے خبر ہونے کے باوجود بھی پھر ننانوے فیصد وہ ہیں جو اس کے بتایا اس کی توجہ دینے والے نہیں اب مشکل ایک فیصد رہ گئے وہ تو بےچارے آدھے نعمت کے برابر کے نہیں تو ظاہری طور پر باطنی طور پر شریعت کی سازداری یہ سارے دین کا دبے لباب ہے اسی کو کہتے ہیں عبادت اسی کو کہتے ہیں اطاعت جن اللہ باپ نے فرمایا کثرت ذکر اللہ کی وجہ سے اور شیخ و مرشد کی صحبت کی برکت سے آدمی کو یہ عظیم شان دولت نصیب ہوتی ہے اور پھر وہ اس حدیث کا مزداد بنتا ہے کل متی اللہ ذاکر کل متعین اللہ ذاکر ہر تابے دار اور فرما بردار اللہ کا ذکر کرنے والا ہے نماز بھی ذکر ہے روزہ بھی ذکر ہے حج بھی ذکر ہے اور تقریر بھی ذکر ہے تلاوت بھی ذکر ہے صدقہ بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی تھار فرما برداری ذکر ہے گناہوں سے بچنا بھی ذکر ہے اندازہ کرو کہ یہ ذکر کی دولت کتنی بڑی دولت ہے اور اس کے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں اور یہ سب غذائے روحانی ہیں یہ جو ہمارا جسم ہے یہ دو چیزوں سے مرکب ہے ایک جسم ایک روح یہ ہمارا جسم دو چیزوں سے مرکب ہے ایک جسم دوسری روح ہے جسم تو مٹی کا بنا ہوا اس لیے اس کی غذا بھی مٹی سے بنتی جتنی چیز آدمی کھاتا ہے وہ سب مٹی سے بنتی نہیں بنتی جتنی چیزیں پیتا ہے وہی مٹی سے جتنی چیزیں پہنتا ہے وہی مٹی سے جتنی چیزیں استعمال کرتا ہے وہی مٹی سے جہاں جہاں رہتا ہے وہی مٹی یہ سب جسم سے اس کا کام جسم مٹی تو اس کی ساری غذا اور اس کے آرام اور راحت کی ساری چیزیں مٹی کی لہذا اگر اس کو ہوا نہ ملے تو یہ مر جائے وہ بھی زمین کی چیز ہے کھانوں کو نہ ملے تو یہ مر جائے وہ مٹی سے پینوں کو نہ ملے تو یہ مر جائے وہ مٹی سے گرمی سردی سے بچنے کے لیے کپڑے نہ ملے تو یہ مر جائے یہ مٹی ساری اس کی غذا بھی مٹی ہے جسم بھی مٹی تو غذا بھی مٹی 
سزائیں ملتی رہیں بس یہ زندہ سزائیں بند یہ مر جائے ایسی ہمارا ہماری دوسری چیز ہے ہماری جسم میں روح روح جو ہے وہ بالکل لکیز چیز ہے نظر نہیں آ سکتی کہاں سب سے پہلے تک ہمارے پورے جسم میں روح ہے لیکن کوئی دکھا نہیں سکتا کہ یہ روح ہے چاہے جسم کے کسی بھی حصے کا آپریشن کر لو آپ کو روح نظر نہیں آئے کوئی ڈاکٹر آپ کو روح نہیں دکھا سکتا کوئی ڈاکٹر کے سارے دنیا کے ڈاکٹر مل کر کے بھی آپ کو روح نہیں دکھا سکتے لیکن ہے روح ہے تو آدمی زندہ ہے روح نہیں ہوتی انسان مردہ اس روح کی بھی عزت ہے اس روح کی بھی عزت ہے جس پر اس میں قوت پیدا ہوتی ہے طاقت پیدا ہوتی ہے مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور اس روح کی اصل جزا تو ہے اللہ تعالیٰ کی تاریخ داری کہ جتنا کوئی اللہ تعالیٰ کے تابے دار ہوگا جس قدر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا ہوگا اتنی اس کی روح طاقتور ہوگی جتنا نافرمان ہوگا اتنی اس کی روح کمزور ہوگی کیونکہ غذا نہیں مل رہی اس کی روح کو غذا نہیں مل رہی اور اس تابیداری اور سوم برداری میں اللہ کا ذکر بھی اس کے روح کی غذا ہے اور اللہ کا ذکر تسلسل کرنے سے اس کے اندر اطاعت کی جو صفت ہے اور کیفیت ہے اس میں براہ راست قوت پہنچتی اور اس ترکیب سے پہنچے جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے آئی اس لیے بھائی ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر تصفے کرنے کی عادت ڈالیں لیکن اس ذکر اللہ کا مقصد اصلی اللہ تعالیٰ کا پورا فرما بردار بننا ہے اور اللہ کے ذکر میں یہ تاثیر ہے کہ اخلاص کے ساتھ اگر ایسو کیا جائے اور کسی اللہ والے کے رہنمائی میں اگر ایسو کیا جائے اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی مکمل تعبے داری مطلوب ہے یہ اس کا ذریعہ ہے اور اہم ذریعہ ہے اور یہاں ایک شبہ میں دور کرنا چاہتا ہوں اگرچہ وہ شبہ پہلے ہی میں دور کر چکا ہوں لیکن پھر میں چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ اس کو دور کر دوں کیونکہ نہ تو شیطان ایسے ہیں کہ یہ برابر اپنا بار کرتے رہے اور یہ حملہ کرتے رہتے ہیں اور انسان کو طرح طرح کے شروع کو شبہات میں مبتلا کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے آدمی کو اللہ کے ذکر ہے اس کی تعبیر داری سے یہ روکنے کی کوشش کرتے رہے وہ یہ کہ عام طور پر جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کبھی تو کسی کا دل ہی نہیں لگتا کہتی ذکر کرنا یہ تو بعض لوگوں کا حال ہوتا ہے ان کو ذکر کرنے کو طبیعت نہیں چاہتا ذکر کرنے کو دل چاہتا ہی نہیں پڑھنا بھی چاہے تو طبیعت ساتھ ہی نہیں دیتی کسی کا تو یہ حال ہوتا ہے 
اور کسی کا یہ حال ہوتا ہے کہ ادھر ذکر کرنے بیٹھے اور جناب دنیا جہاں کے خیالات کی بھرمار شروع ہو جاتی ہے جس نماز میں ہوتا ہے تلاوت میں بھی ہوتا ہے ذکر میں بھی ہوتا ہے کہ ادھر ذکر کرنے لگے کبھی کچھ یاد آ رہا 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 جو چیزیں پہلے یاد نہیں تھی نا وہ بھی یاد آنی شروع ہو مقصد شیطان کا یہ ہوتا کہ جو بھولی ہوئی چیزیں یاد دلاؤ تاکہ اس کا دل وہاں لگے اور یہ ذکر سے اس کا دل ہٹے پر اس کا میں کس طرح سنا چکا ہوں آپ سے اور پھر درمیان میں چپکے سے شیطان ایک پھونک مار دیتا جیسا جب تیرا ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا اور ذکر کے دوران تیرا دل نہیں لگتا تو تیرا دھیان ہی نہیں ہے تو اس تصویر کا فائدہ کیا ہے چھوٹ بیکار ہے ایسی تصویر اور بیکار ہے ایسا ذکر یہ ہے وہ شیطانی پھونک جو وہ لوگوں کے مارتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ہاں واقعی ایسے ذکر سے کیا فائدہ بھائی ذکر تو وہ ہونا چاہیے کہ آدمی کو اللہ کی سوا کچھ یاد ہی نہ رہے تو ایسے ذکر ہو نہیں سکتا فی الحال تو وہ ذکر ہی چھوٹے بس شیطان جیت گیا آپ ہار گئے آپ نے اس شیطان نے آپ کو پٹک دیا اور آپ چت ہو گیا وہ آپ کے اوپر چھا گیا مجھے تو مقصد تھا اس کا انہوں نے ایک بھوک ماری اور آپ کو جناب اڑا دیا حضرت خیر انکل لا جائے کہ مغائز میں اس موقع پر ایک شعر بھی حضرت نے کسی شاعر کا نقل فرمایا جو فارسی کا ہے بس زبان تصویر ہو بس زبان تصویر ہو دل گاؤ خر برس لے تصویر ہو دل گاؤ خر کہ زبان پر تو سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اللہ اللہ ہے اور دل جو ہے وہ گائے اور گدھے کے خیال میں ماحول گدھے اور گائے کے خیال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے دنیا جہاں کے خیالات و وسائل دل کے اندر آ رہے ہیں چنی ایسا ذکر کیسے اثر کر سکتا ہے دل کے اندر یہ ترجمہ اینچری تصویر کیا دارت اثر اینچری تصویر کیا دارت اثر ایسی تصویر کیا اثر کر سکتی یہ کسی شاعر کا شعر ہے جس نے گویا کہ عام لوگوں کا تاثر اس کے اندر بیان کیا کہ اپنا خیال اس نے ظاہر کیا ہے کہ جب زبان پر تو تصویر ہے اور دل کے اندر خیالات دنیا جہاں کے بسے ہوئے ہیں تو ایسی تصویر کیا اثر کر سکتی ہے اللہ فرماتے ہیں جس شعر نے شاعر نے شعر کہا یہ صحیح ہے اس نے جو شعر کے ذریعے بات بیان کی ہے کہ بے توجہ کے ساتھ بے دھیانی کے ساتھ بے خیالی کے ساتھ دل بیزاری کے ساتھ عدم دلچسپی کے ساتھ دل نلگنے کے ساتھ جو ذکر ہوتا ہے وہ بے اثر ہے یہ غلط ہے حضرت تو ماشاء اللہ ہر چیز کی اصلاح کرنے والے حضرت نے شعر کی بھی اصلاح فرما دی حضرت نے اس میں یہ ترمیم فرمائی کہ جس کا حاصل یہ ہے 
کہ بھائی یہ ذکر جو بغیر دھیان اور توجہ کے ساتھ ہے بے دلی کے ساتھ ہے بے دھیانی کے ساتھ ہے بے توجہ کے ساتھ ہے اور ادھر ادھر کے خیالات و وسائل کے ساتھ ہے ایسی تصویر بھی اثر کرتی ہے دل کے اندر اتنی تصویر ہم دارد اثر ایسی تصویر بھی دل پہ اثر کرتی ہے یہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے بھائی ہمارا تمہارا نام تھوڑی ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا نام کیسے بے اثر ہو سکتا ہے وہ تو جس طرح سے بھی لو اور جہاں بھی لو اور جب بھی لو اس کا اثر ہو سکتے رہے اتنی تصویر ہم دارد اثر ہے ہم کا لفظ بڑھا دیا اس نے اس کو ہٹا دیا کہ کو ہٹا کر کے ہم بڑھا دیا لہذا وہ شیطان کی پھونک سے بچو بھائی ہم سب سب شیطان کی پھونک سے بچیں اور دل لگے نہ لگے توجہ ہو یا نہ ہو دھیان ہو یا نہ ہو طبیعت لگے نہ لگے دل چاہے نہ چاہے کریں اور روزہ نہ کریں اور بلا نارا کریں اور پابندی سے کریں اور کثرت سے کریں اس کی ایسی مثالیں جیسے کہ ایک پتھر پر ایک روزانہ تھوڑی تھوڑی دیر میں کپڑا گرتا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں پتھر میں سلاخ ہوتا ہے نہیں ہوتا پتھر کتنا سخت ہے پانی کتنا اس کے سامنے بے اثر ہے ظاہرن لیکن جب وہ ایجائے گرتا رہتا ہے گرتے 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 آخر کار پتھر کے اندر بھی سلاخ ہوتا ہے تو یہ کترا جس کے آگے پہاڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ پہاڑ کے آگے پتھر پانی کترے کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اس پانی کترے نے مضبوط پہاڑ کو بھی اس کے اندر بھی سراخ کر دیا ایسے ہی جو دھیرے دھیرے پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ دن میں ضرور اثر ہوتا ہے اور اثر کی وہ کیفیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ آہستہ آہستہ دل کا رنگ دور ہوتا ہے سختی دور ہوتی ہے اور پھر نرمی آتی ہے پھر سکون آتا ہے پھر محبت آتی ہے پھر اخلاص آتا ہے بس پھر مر مٹنے کو دلتا ہے بس نکل جائے گم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حضرت سے یہ آرزو ہے پھر آدمی کو یہ دولت محسوس ہوتی جیسے شیطان کے بہکانے سے ہمیں بچیں شیطان کے بہکانے سے حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ آخر عمر میں نابی نہ ہو گئے حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن پوچھا بھائی میرے پاس اس وقت کون کون بیٹھا ہے تو اس وقت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے بھائی حضرت مولانا یاہیا صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف فرما یہ دونوں بھائی تھے مولانا جاب صاحب رحمت اللہ علیہ سبزی جماعت کے بانی گزرے ہمارے اکابر میں سے بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تو انہیں کے اخلاص ہے کہ آج سبزی جماعت پوری دنیا میں کام کر رہی ہے ماشاء اللہ اور دوسرے حضرت مولانا یاہیا صاحب ہر گنگوئی رحمت اللہ علیہ خلیفہ اور ان کے مرید خاص ہیں اور حضرت کے علوم کو انہوں نے جمع فرمایا حضرت ہم دونوں بھائی سب حضرت نے سمجھایا کہ دیکھو بھائی میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں ذرا توجہ سننا اس کو پھر فرمایا دیکھو ذکر چاہے دھیان کے ساتھ ہو چاہے بغیر دھیان کے ساتھ ہو چاہے توجہ کے ساتھ ہو 
یا بغیر توجہ کے ساتھ ہو دل لگنے کے ساتھ ہو یا بغیر دل لگے ہو ضرور اثر کرتا ہے یاد رکھنا ہے یہ حضرت نے اپنی محفل خاص میں اپنے دو خاص متعلقین کو حضرت نے یہ تلقین کیا تو بس یہ بیچ میں یہ بات مجھے سے اب کرنی تھی کہ بھائی ذکر جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور اب یہ سالانہ چھٹیوں کا زمانہ ہمارے مدارس میں شروع ہو رہا ہے یہ زمانہ ہمارے بزرگوں نے اپنی اصلاح کے لیے تربیت کے لیے براہ راست اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے کثرت ذکر اللہ کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کے لیے اخلاق و اعمال آداب و اطوار کے سنوارنے کے لیے رکھی ویسے بھی دینی اعتبار سے بھی پندرہ سالان سے لے کر پندرہ سوال تک کا یہاں سارے سال کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ مبارک باعث فضیلت باعث عدر ہے خاص طور ان ایام کو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے رکھنے چاہیے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اب وہ فضیلت سن لیجیے حدیث نمبر بارہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بہت سے لوگ نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اونچے اونچے دراجات میں داخل فرمائیں یعنی دنیا میں وہ الحمد للہ دنیا کے اعتبار سے صاحب سلطنت ہو سکتے ہیں صاحب عہدہ صاحب منصب ہو سکتے ہیں بڑے مالدار اور بہت دنیا کے اعتبار سے فاروق البال ہو سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے تابے دار ہوں گے اور ایسے فرما بردار ہوں گے کہ اس تابے داری فرما برداری وہ اپنے محلات میں بھی کرتے ہوں گے وہ بڑے بڑے عہدوں اور منصوب پر رہتے ہوئے بھی بکثرت اللہ تعالیٰ کے تاجے داری اور سما برداری کرنے والے ہوں گے اور اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کو بھولنے والے نہیں ہوں گے اپنی مالداری میں اپنے مال و دولت میں اپنے عہدے و منصب میں اپنی حکومت اللہ تعالیٰ کو بھولنے والے نہیں ہوں گے بلکہ یاد رکھنے والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں گے اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے تابے دار و فرمبردار ہوں گے جس کے نتیجے میں مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اونچے اونچے درجات ان کو عطا فرمائیں گے اس فرما برداری کی بدولت اپنے فضل و کم کے اب حضرت اس پر بڑی بہترین تشریف فرما تو بھائی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تابے داری حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ قرب اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے مال و دولت چھوڑنا پڑے گا اور فقیری اختیار کرنی پڑے گی یہ تو ضروری نہیں اور جب تک کوئی فقیری اختیار نہیں کرے گا اللہ کا ذکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرا دکان کو اتارا لگاؤ فیکٹری بند کرو حکومت سے استعفا دو بیوی بچوں سے الگ رہو جنگل میں جا کر کے ڈیرا ڈالو 
ایسا کوئی کام نہیں کرنے کی ضرورت یہ کوئی ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے ان سب میں رہو بس جائے اور حلال کما کر کے رہو اور ان کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو اس کی تعبیداری بھی کرتے رہو یہاں بھی موج وہاں بھی موج تو ہاں لہذا اس کے لیے فقیر بننا کوئی ضروری نہیں محتاج بننا کوئی ضروری نہیں بلکہ چاہے فقیر ہو اگر اللہ نے تم کو فقیر بنایا تو فقیر ہی رہو اگر اللہ پاک نے امیر بنایا تو امیر ہی رہو اللہ کے ذکر دونوں صورتوں میں لاتے ہیں تو جو میں نے ابھی اس کا ایک اہم فائدہ ذکر کیا تھا وہ دونوں صورتوں میں حاصل ہو سکتا تو اللہ کا ذکر دنیا میں بھی فائدہ مند ہے امیر ہو یا غریب آخرت میں فائدہ مند ہے امیر ہو یا غریب غریبی کے فائدے الگ ہوں گے آخرت میں امیری کا حساب الگ ہوگا اپنی جگہ مگر تابے دار ہے تو دونوں جگہ کام اصل چیزیں تابے داری اصل چیزیں فرما برداری جس کے اندر ذکر اللہ کا بہت ہی اہم فائدہ ہے قصہ سن لو شاید میں نے پہلے بھی سنایا بہت پہلے تو میں نے کئی مرتبہ سنایا ہے بڑا مزیدار وہ ہے سلمان اسلام کا واقعہ تھا رحمت اللہ علیہ کے مباعد میں یہ بکثرت یہ واقعہ آتا رہتا اللہ پاک نے سلمان اسلام کو جو حکومت عطا فرمائی تھی وہ ایسی زبردست تھی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی نہ ان کے بعد کسی کو ہوئی اور وہ حکومت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے علاوہ جانوروں پر بھی حکومت عطا فرمائی اور جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی ہواؤں پر بھی حکومت عطا فرمائی یہ تھی اور ان کا ایک عظیم شان تخت تھا سلمان اسلام بھی تشریف فرما ہوتے تھے اور آپ کے ارکان دولت بھی اس پر بیٹھے ہوتے تھے عمرا وغیرہ بھی اس کے اوپر ہوتے تھے اور دوسرے حضرات بھی اس پر بیٹھے ہوتے تھے اور وہ بغیر کسی مشین کے اور بغیر کسی پر کے بس وہ ان کے حکم سے ہوا جب چاہتی تھی اس کو اڑا کر لے جاتی تھی اور جہاں حضرت سماتے تھے اتار دیتی مشینیں لگی ہوتی ہیں ہوائی جہاز میں تب اڑتا ہے اور ایک بھی مشین خراب ہو جائے تو جہاز نہیں تھے ان کا تب پیسہ نہیں تھا جو مشین کی تابع ہوگا چلے وہ ان کے حکم کے تابع تھا بس ہوا ہمیں حکم جائے ہمارے تب چلے چل بھائی کہ جہاز بھی ہوا بھی چلتا ہے جیسے مچھلی پانی پہ چلتی ہم اور آپ زمین پہ چلتے وہ ہوا ان کے تخت کو لے جاتی ایک دفعہ حضرت سلمان اسلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے وہ ہوا میں اڑ رہا تھا تو ان کے زمانے میں تخت کا ہوا میں اڑنا تو انتہائی اچمبے کی بات تھی عجیب و غریب بات تھی ہمارے زمانے میں شاید اتنی نہ ہو جتنی ان کے زمانے میں تھی تو حضرت تشریف لے جا رہے تھے اور نیچے کاشتکار اپنی زمین میں ہل چلا رہا تھا ہل چلاتے جائے تو اسے اوپر دیکھا تو دیکھا ارے حضرت سلمان اسلام کا تخت ہوا میں جا رہا تو اس نے تعجب میں کہا سبحان اللہ ماؤت یا ابو داؤد سبحان اللہ اللہ کو اپنے سلمان داؤد علیہ السلام کی اولاد کو کتنا نوازا ہے کہ ہواؤں پر بھی حکومت کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے تو آپ حقیقت میں بادشاہ تو نہیں تھے آپ تو اللہ کے رسول تھے 
اللہ کا رسول جو بھی ہوتے ہیں وہ سب بندوں کی اصلاح کے لیے اللہ کا کام بندوں تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں جس کا حاصل یہ کہ دنیا سے دل ہٹا کر آخرت لگانے کے لیے ہوتے ہیں تو جب اس نے یہ کہا نا سبحان تو ہوا نے یہ جملہ بھی حضرت کے پاس پہنچا حضرت میں تخت نہیں اتار دو ہوا نے فوراً تخت زمین پہ رکھ دیا حضرت نہ جاؤ کاشکار کو بلا کر کے لاؤ تو حضرت کا نمائندہ اس کے پاس پہنچا ہوگا حضرت بلا رہے وہ بھی ضرور پڑھ کر گئی میں سے کیا گستاخی ہو گئی اور کیوں حضرت نے بلایا ہے بدنی کیا ہوگا وہ بھی ضرور بڑا اندر کا دراتا اور ہاتھ کا کام تھا حضرت خدمت میں پہنچا جب حضرت جگہ کی بےچارا بہت ڈر رہا ہے خوف زیادہ ہو رہا ہے تو حضرت خدمت نے ڈرو نہیں گھبراؤ نہیں میں کچھ میں سزا نہیں دینا چاہ رہا بلکہ میں تم سے ایک بات پوچھنے کے لیے میں نے تم کو بلایا پھر حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ بھائی تم نے میرا ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھ کر کیا کہا تھا اس نے سمجھا کہ یہی میرے سے گستاخی ہوئی یہی میری پکڑ ہوئی تو اس نے بہت معافی شادی کی حضرت مجھے معاف کر دیجیے غلطی ہو گئی اور میں معافی چاہتا ہوں آپ سے نہیں نہیں تم بس بتاؤ کیا کہا تھا حضرت میں نے تو بے ساخت میں زبان سے آپ کا ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر یہ زبان سے نکلا تھا کہ سبح اللہ ماحوتی آ گیا سبح اللہ اللہ بھگ نے داؤد علیہ السلام کے اولاد سے آپ کو کتنی بڑی سلسلہ کہ ہوا پر بھی آپ کو حکومت آتی ہے تو آپ نے فرمایا بھائی ہاں یہی تو میں تم سے سننا چاہ رہا تھا میں اسی کی اصلاح کرنے کے لیے تم سے کہتا ہوں کہ سبحان اللہ خیر مما اوتی آدو داؤد سبحان اللہ خیر مما اوتی آدو داؤد ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سلیمان اسلام کی حکومت سے بہتر ہے تم نے جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہا ہے وہ میری پوری سلطنت سے بہتر ہے حالانکہ اس نے ارادہ تو نہیں کہا تاجبن کہا تھا اس نے رومان بھائی اس کا بھی اثر ہے اس کا اثر یہ ہے کہ میری ساری سلطنت ایک طرف اور تیز زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلنا ہے ایک طرف رومان بھائی تمہارا سبحان اللہ کہنا میری حکومت سے بھی بڑھ کر تو تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو تم شکر کرو تمہاری زبان میں سبحان اللہ نکلا تو جب بلا ارادہ تعجب میں نکلنے کا یہ اثر ہے تو جو توجہ دھیان سے ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آدمی اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کا اثر کیوں نہ ہوگا بھائی یقیناً ہوگا یقیناً ہوگا بے اثر ہو ہی نہیں سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو اس لیے اللہ کا ذکر کرنے کی عادت آئے اور اگر کسی کوئی مشکل نے تب بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے اور جس کی تفصیل میں پہلے بتا چکا ہوں شروع میں اس طرح سے اللہ کا ذکر کرنے کے پاپا پاپن کیونکہ بعض ذکر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر شیخ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بغیر شیخ و مشید کے بھی آدمی ذکر کر سکتا ہے اور جو خاص ذکر ہوتا ہے اور زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اس کے اندر کسی کے رہنمائی ضروری ہوتی ہے تاکہ اگر کوئی اس کا اثر کم زیادہ ہو تو وہ بروقت اس کو اس کی رہنمائی کر سکے آدمی اور خود آدمی اپنا علاج نہیں کر سکتا بہرحال بھائی اب میں نے ساری باتیں آپ کو ذکر کے بارے میں بتا دی لہذا بس اب ہمارے پاس کوئی حضور نہیں ہونا چاہیے نہ دنیا کی مصروفیت کا نہ دنیا کی مشغولیت کا نہ بے دھیانی کا نہ بے توجہی کا نہ خیالت و وسائل کی بھرمار کا اور سیلاب کا کسی چیز سے کوئی حضور نہیں ہونا چاہیے بس ذکر ذکر ہونا چاہیے بیمار عشق لے کے تیرا نام سو گیا بس اس کا مزاق ہونا چاہیے 
بیمار عشق لے کے تیرا نام کھو گیا مدت کے بے قرار کو قرار آ گیا رکتا ہو احساس کتنا کام آ گیا لپے دمے اخیر تیرا نام آ گیا لپے دمے اخیر تیرا نام تو اخیر دم پہ جو خاص نام آتا ہے وہ شروع میں مش کرنے سے آتا ہے جو زندگی میں اللہ کا نام لیتا رہتا ہے تو پھر وہ تھوڑی ہے جب مرتا ہے تو بغیر اللہ کے نام کے مرتا ہے عام طور پر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے زبان پر اللہ کا نام جاری ہوتا ہے حضراب بصریہ رحم اللہ کا واقعہ یاد آیا کہ جب ان کو خبر میں دفنا دیا گیا دفنانے کے بعد منکر نقیر سوال کرنے کے لیے آئے جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں منکر نقیر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے سوالوں کے جواب میں ثابت قدمی نصیب ثابت قدمی نصیب تو سوال کرنے آئے اور کھا کے بتائیے میں ربو کا مادینوں کا اور یہ حضرت کون ہے جو آپ کی طرف مبوس ہوئے تھے تین سوال ہیں جو مشہور و معروف ہیں تو جب وہ سوال کرنے لگے تو حضرت رابعہ بسیا رحم اللہ نے ان کو سر سے لے کے پیر تک دیکھا پہلے ایک دفعہ دو دفعہ تو پوچھا وہ کہاں سے آئے ہو تم لوگ ہم ساتویں آسمان سے آئے اچھا تم ساتویں آسمان سے آئے ہو تو کیا اپنے پروردگار کو بھول گئے نہیں تو میں تو دو گز زمین سے نیچے آئی ہوں کیسے بھول جاؤں گی اپنے پروردگار تم اس سے کیا سوال جواب کر رہے ہو تم تو اتنی دور سے آؤ اور اللہ کے نام کو نہ بھولو اور میں اتنی سی قریب سے نیچے آؤں اور میں بھول جاؤں یہ کیسے ہوتا مجھے جب ہوگا جب اللہ کا ذکر پابندی کے ساتھ ہو اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی تاجداری اور فرما برداری مکمل طور پر نصیب ہو حدیث نمبر تیرہ حضب سعید خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ لوگ پاگل کہنے لگے کثرت سے اللہ کا ذکر کو لوگ پاگل کہنے لگے اور کہنے کا مطلب یہ کہ اس کا تو اللہ کے ذکر یاد کے سوا کوئی کام ہی نہیں اللہ اس لیے تو بندہ ایسا اللہ کا ذاکر ہے اور ایسا اللہ کا ذکر کرنے والا ہے کہ اس کے پاس تو ان کے سوا کسی اور چیز کا ذکر ہی نہیں ہو اس لیے اللہ والوں کو کیا کیا کہتے ہیں ایک شعر ہے ذکر اتنا کیا چلا ہم نے قابل ذکر ہو گئے ہم بھی یہ ہے اس کا ایک طرح کا مفہوم کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ تو کسی باتیں ملتی ہیں آپ کو اللہ اللہ کی باتیں ان کے یہ ذکر یہ نہیں کہتے کہ میرے اتنے پلاٹ ہیں اور میرے اتنی زمینیں اور اتنے بنگلے اتنی کوٹیاں اتنی دکانیں اتنے میرے کاروبار ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں اتنے بیٹے اتنے پوتے اتنے پڑ پوتے اتنے سکڑ پوتے وہی ان چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا ان کے ان کے یہاں تو اللہ اللہ ہوتی ہے کیوں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی بدولت ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت بیٹھ گئی تو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کا ذکر کرتا ہے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی جم گئی کہ بس آپ ان کے پاس اللہ ہی کی بات ہو اور دنیا داروں کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اس لیے ان کے پاس جاؤ تو بس وہ یہ دنیا جان کی باتیں کرتے رہتے تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حاصل اس کا بھی ایک کثرت سے اللہ کا ذکر حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اتنا زیادہ کرو کہ منافق اور بے دین لوگ تم کو ریاکار اور مکار کہنے لگے وہ اس کے بعد یہ تو 
بزرگ بننا چاہتا ہے اس لیے حضرت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اس کے قابل ظاہر کہلانا چاہتا ہے مگر اس کی پرواہ نہ کرتا اس بھی کہیں حاصل ان سب کا یہ کثرت ذکر اللہ کی عادت بناؤ کثرت ذکر اللہ کی عادت بناؤ باقی ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا فارحمنا نكون من المصلحين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنكون من المصلحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والخير والنيه والهدي انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اللهم اعنا على تلاوه القران وذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا عزيز الكرام ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اگلے یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگی اور دوزوں سے پناہ عطا فرما یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگی اور دوزوں سے پناہ عطا فرما اور خاتمہ کامل اور خالص ایمان کا فرما یا اللہ ہمارے سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان کا فرما ہم سب کو اپنی مرضیات بھی چلنے کی توفیق عطا فرما دونوں جہاں کی راحت سعادتیں برکتیں رحمتیں راحتیں عطا فرما یا اللہ بکثرت اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما یا اللہ کثرت ذکر اللہ کی توفیق عطا فرما دوام اطاعت کی دولت نصیب فرما کثرت دوام اطاعت اور کثرت ذکر کی نعمت سے ہم کو مالا مال فرما ہماری اولاد و نسل کو مالا مال فرما ہمارے تمام احباب کو مالا مال فرما تمام حاضرین و حاضرات کو مالا مال فرما یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرما یا اللہ ہمارے قلب کا زنگ دور فرما دیجیے ہمارے دل کی سختی کو دور فرما یا اللہ ہمارے دل کی سختی کو دور فرما یا اللہ غفلت کو دور فرما سستی اور کاہلی کو دور فرما اور اس کے بعد یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے دل میں سکون اور اطمینان نصیب فرما ہمارے قلب میں سکون اور اطمینان نصیب فرما یا اللہ اپنی محبت عطا فرما اور اپنے دین کی اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اتباع سنت کی اتباع شریعت کی دولت نصیب فرما اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما اپنی ناراضگی اور دوزوں سے پناہ عطا فرما یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگی اور دوزوں سے پناہ عطا فرما اور ہم سب کو خاتمہ کامل اور خالص ایمان کو فرما یا اللہ ہم سب کو خاتمہ کامل اور خالص ایمان کو فرما ہماری تمام متعلقین کی ساری بیماریوں کو دور فرما ساری پریشانیوں کو دور فرما 
ہر قسم کے حادثات سے سانی حادثات سے واقعات سے اور آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہر قسم کے حادثات سے سانی حادثات سے واقعات سے اور آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک میں خاصوں سے ہمارے شہر میں مکمل و دائمی امن قائم فرما مکمل و دائمی امن قائم فرما یا اللہ ہم سب کی نیک مرادیں پوری فرما یا اللہ ہماری سب کی نیک مرادیں پوری فرما یا اللہ جتنے احباب نے اور خواتین و حضرات نے دعا کے واسطے کہا سب کی نیک مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا ان کا انتمیم و تو بالینا ان کا انتمیم صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم محمد